0: Naszym gościem jest dzisiaj profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Daniel Puciato. Dzień dobry, witam
1: pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jest pan specjalistą od turystyki, a tak się złożyło, że prawdopodobnie od 1 stycznia, być może od 1 stycznia już, może trochę później, będziemy mieli pewną zmianę i otworzy się dla nas w pewnym sensie... No dość bogaty i interesujący turystycznie kraj, jakim są Stany Zjednoczone, no bo tych wiz ma nie być. Czy to już jest 100% że od 1 stycznia?
1: No prawdopodobnie w 2020 te wizy dla Polaków zostaną zniesione. No i wizy są obecnie bardzo poważną barierą dla turystów chcących podróżować do Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że te skomplikowane procedury, konieczność dojazdu do placówki dyplomatycznej, poniesienia związanych z tym kosztów, również ryzyko nieotrzymania tej wizy skutecznie odstrasza część potencjalnych turystów. Trzeba zaznaczyć, że turystyka na świecie bardzo dynamicznie się rozwija. W ubiegłym roku liczba podróży przekroczyła 1 miliard 400 milionów. No i ważnym trendem jest liberalizacja tego rynku, więc właśnie odchodzenie od różnych takich barier, głównie prawno administracyjne. A ciekawe, bo tutaj oczywiście bariera
0: finansowa była, bariera związana z pewną też wygodą, no bo przecież trzeba było pojechać, czy to do Warszawy, czy czy do Krakowa na przykład, tak jak to dotyczyło mieszkańców Dolnego Śląska, ale jeszcze była taka bariera, ja bym powiedział, psychologiczna. To znaczy wydaje mi się, że z jednej strony niektórzy bali się tego, że tej wizy po prostu nie dostaną, jeśli mieli coś tam, czy na sumieniu, czy jakieś pomysły dotyczące może nie do końca turystycznego wyjazdu. A inni z kolei nie chcieli się poddawać takim, jak to sami często słyszeliśmy, określali, poniżającym procedurom. To także miało wpływ, prawda? Pewnie na to, że wiele osób, które by tę wizę dostały bez problemu, nie aplikowały.
1: Myślę, że tak, że takie bariery psychologiczne są bardzo ważne w kontekście także potencjalnych turystów. Którzy jakby często, czy zawsze jadą po to, żeby sobie dobrze wypocząć, mhm. no, pomijając turystów biznesowych, to jest osobna kategoria. No więc takie, takie aspekty jak ryzyko nie tej, li- tej wizy, właśnie cała procedura ym, ym, przepytywania na okoliczność różnych warunków, które muszą być spełnione przy tej okazji mogły być dla niektórych taką barierą.
0: No i rzeczywiście kosztowało to dość drogo, bo jak się zebrało razem wszystkie koszty i tego telefonu, za który się przecież dużo płaciło, potem wyjazdu do Krakowa, potem samej opłaty wizowej, no to robiło się z tego ładne kilkaset złotych do tej kwoty. To można sobie było dołożyć jeszcze parę stów i pojechać do Grecji na tydzień, prawda? Bez problemu, więc pewnie dlatego niektórzy rezygnowali z takiego pomysłu. Czyli co, ruch turystyczny ze Stanami Zjednoczonymi, sądzi pan, będzie większy? No bo w końcu ta wiza kosztowała owszem dużo, ale podróż do Stanów Zjednoczonych, no to już są takie wysokie koszty z reguły, że można tam było te parę stów zmieścić, prawda?
1: No tak, natomiast pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone są po Francji i Hiszpanii trzecim najchętniej odwiedzanym przez turystów krajem, natomiast w przypadku polskich turystów nie ma ich nawet dwudziestce. Tak, tak mało jeździło turystów z Polski? Dokładnie, więc to o tym świadczy. No i jedną z przyczyn są właśnie te wizy, a druga, o której pan redaktor wspomniał, to jest bariera związana z kosztami. Natomiast tu jest pewien problem, dlatego że Stany Zjednoczone są drogą destynacją. Wielkość wydatków turystycznych, które Stany Zjednoczone wygenerowały w, w ubiegłym roku, były najwyższe na świecie, wynosiły około 210 miliardów dolarów, a więc to jest w przeliczeniu na jednego turystę około 11 tysięcy złotych, więc jest to drogi kierunek i pewnie zawsze taki pozostanie. Tak, ale jak porównamy Stany Zjednoczone z
0: krajami europejskimi, jak na przykład, nie wiem, no takim, weźmy takie droższe, Norwegia albo, ta, choćby i ta Francja, prawda, jak nie pojedziemy na kemping, to myślę, że w końcu poza dojazdem, no bo tu oczywiście dostać się możemy taniej, to te koszty są porównywalne, no bo dobry hotel w Starach kosztuje mniej więcej tyle, co dobry hotel we Francji, prawda?
1: Tak, natomiast tutaj pamiętajmy o tym, że przy takich odległych podróżach to ważne są dwie kwestie. Po po pierwsze, nie jedziemy tam na kilka dni, tylko często dłużej. I automatycznie te całościowe koszty nam tutaj wzrastają. Po drugie, Stany zjednoczone są jednak pozycjonowane jako taka marka dość droga i to też jakby może na etapie takiego namysłu nad potencjalnym kierunkiem wyjazdu trochę niektórych wystraszyć.
0: Poza tym, jak już tam lecimy te 8, 9, 10 godzin, no to też zmagamy się z tak zwanym jetlagiem, czyli kwestią różnicy czasu, no to wolelibyśmy zostać trochę dłużej niż na przykład tydzień, z czego dwa dni albo trochę więcej zajmą podróże. To to z całą pewnością. Czy sądzi Pan, że to ta kwestia wizowa otworzy rynek dla podróży indywidualnych bardziej, czy również dla biur turystycznych, bo tutaj w przypadku biur turystycznych, to ja jak się domyślam, oni chyba trochę pomagali przy tych wizach, czy akurat w przypadku Stanów, nie?
1: Tak, tak, także. Mhm. Ja myślę, że tak, że no zniesienie wiz na pewno przyczyni się do wzrostu zainteresowania polskich turystów, poprawi się na pewno także oferta, dlatego, że te korzyści dla branży turystycznej są bezsprzeczne, zarówno dla właśnie przewoźników z Polski, jak i biur podróży, które się specjalizują w kierunkach amerykańskich. Pamiętajmy także, że w Stanach Zjednoczonych mieszka 10 milionów ludzi pochodzenia polskiego i tutaj zniesienie wiz również znacznie ułatwi i uprości sprawę odwiedzania tych krewnych. Dzisiaj często na święta jeździmy do Anglii czy do Irlandii, natomiast dostamy rzadziej, prawda? Więc tutaj być może część także potencjalnych osób, które mają tam krewnych będzie także zainteresowana takimi nawet krótszymi, ale właśnie wyjazdami świątecznymi.
0: A zanim do tych spraw związanych z samym dojazdem czy dolotem oczywiście do Stanów Zjednoczonych dojdziemy, chciałem jeszcze spytać o jedną kwestię wizową, która mi się teraz przypomniała, o, tak naprawdę jeszcze brak konieczności posiadania wizy nie daje gwarancji w przypadku Stanów Zjednoczonych tego, że zostaniemy do tego kraju wpuszczeni, prawda?
1: Tak, dokładnie. Znaczy Trzeba będzie się zarejestrować w specjalnym systemie, to jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz, no a po drugie tam dopiero na lotnisku, na miejscu tak naprawdę będzie urzędnik, który będzie decydował o tym, czy będziemy mogli tam zostać i jak długo, więc jest to rzeczywiście ważny problem. Natomiast do tej pory też tak było, tylko jakby to była podwójna ochrona. Teraz jakby jedna z barier zostanie zniesiona. Więc... No właśnie, bo
0: państwo być może nie wiedzą, że wiza również teraz nie gwarantowała tego wstępu, bo ostateczną decyzję podejmował no urzędnik z pieczątką siedzący na lotnisku. Zresztą Amerykanie w ogóle bardzo się zabezpieczali, jeśli chodzi o to, kto ich odwiedza, bo na lotniskach pośrednich, jeśli leciało się z Polski gdzieś przez jakiś port europejski, no zdarzyło mi się, że byłem przepytywany też przez pracowników służb, właśnie co do tego po co tam lecę, ile zostanę i tak dalej, to wszystko było w bardzo sympatycznej atmosferze, ale w żadnym innym kraju nie zdarzyło mi się to, żebym gdzieś jeszcze po drodze był pytany o to jaki jest mój cel wizyty dobrze i teraz bilety proszę powiedzieć, czy te podróże lotnicze będą tańsze, czy może będą droższe, bo będzie więcej chętnych a, a, a rejsów jest ile jest czy
1: jednym słowem zwiększy się ruch Czy ceny oczywiście będą zależeć od tego, jak będzie się kształtowała relacja popytu i podaży? Początkowo nie spodziewałbym się żadnych obniżek cen, dlatego że popyt prawdopodobnie będzie dość wysoki przy podaży dość stałej. Natomiast z czasem wraz z rozwojem oferty, wraz z ustabilizowaniem popytu myślę, że będzie pewna niewielka możliwość obniżki cen. Natomiast pamiętajmy, że właśnie Stany są drogą destynacją Tutaj ceny zawsze będą pewnie w tym przypadku dość dość wysokie. Zresztą LOT zapowiada także wprowadzenie nowego połączenia. Również amerykańska linia lotnicza ma takie, takie rozwiązania w swoich planach. LOT także chce zwiększyć liczbę miejsc na już funkcjonujących połączeniach. Więc to sprawi, że i ta podaż czasem będzie się rozwijała. A swoją drogą, jak pan sądzi, czy
0: możemy liczyć na międzykontynentalne tanie loty w jakiejś najbliższej przyszłości? Znaczy one są oczywiście, bo z Europy można polecieć do północnej Afryki, można polecieć do Azji, w końcu Turcja to Azja, czy tam gdzieś do Jordanii, czy do Izraela na przykład. Ale już takich międzykontynentalnych, dalekich lotów, te firmy wszystkie w rodzaju Ryanera, Wizzera, czy, czy jakiegoś tam Easy Jetta, oni, oni tego nie, nie proponują, prawda? Nie lata się do, do Delhi, czy właśnie do Nowego Jorku choćby, przecież to właściwie wymarzona byłaby tak zwana destynacja jak chodzi o o tanią linię lotniczą i taką weekendową dla młodych ludzi choćby prawda, podróż z, gdzieś z jakiegoś europejskiego portu do Nowego Jorku. Tak sławne miasto, że byłoby chętnych
1: co niemiara. Na razie wydaje mi się, że nie będzie takich ofert, dlatego że no, jednak tutaj koszty tego przelotu są bardzo wysokie i nie wiem jak to by się kalkulowało takim tanim, tanim przewoźnikom. Natomiast z czasem wiemy, że rynek również lotniczy bardzo się dynamicznie rozwija. Zresztą jest rynek czy, czy transport lotniczy, w ogóle jednym z takich głównych czynników rozwoju turystyki. To jest właśnie za sprawą tego aspektu, tak dynamicznie światowy ruch turystyczny wzrasta, więc czasem być może takie oferty będą wprowadzone, ale moim zdaniem najbliższej przyszłości nie należy się ich spodziewać.
0: To znaczy oni raczej stawiają ci tani przewoźnicy na takie bliższe. ceny gdzieś tam w rodzaju kilkuset złotych maksymalnie, prawda? Tak, dokładnie. No ale na przykład czartery do Stanów Zjednoczonych z Polski już do samych Stanów Zjednoczonych możemy myśleć, że coś takiego może powstać do jakichś tam popularniejszych kurortów. Ja wiem, nie wiem, na Florydę na przykład gdzieś tam. Jak się można sobie wyobrazić czarter
1: na Dominikanę to i na Florydę w końcu to bardzo blisko. Tak, z czasem myślę, że tak. To wszystko będzie zależało od tego, jaka będzie struktura tego popytu, w jakim celu będziemy latać do tych Stanów, czy czy głównie właśnie biznesowych, czy raczej będziemy się skłaniać ku turystyce wypoczynkowej. Pamiętajmy również o tym, że Polacy coraz częściej i więcej podróżują, więc rzeczywiście zwiedzają coraz więcej krajów i to są coraz odleglejsze destynacje, więc prawdopodobnie zniesienie wiz przyczyni się właśnie również do tego, że te Stany Zjednoczone będą coraz chętniej i coraz częściej wybierane, więc możliwe są również takie Oferty, o których pan redaktor wspomina.
0: A tak swoją drogą to chyba w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o biura podróży, będą celowały raczej w tak zwane wycieczki objazdowe, prawda? Bo jechać do Stanów, żeby siedzieć na plaży to to trochę bez sensu, bo są takie miejsca, gdzie jest i ładnie, a przede wszystkim zdecydowanie taniej. Więc chyba tutaj rynek się trochę może powiększy.
1: zdecydowanie. Raczej takie produkty turystyki kulturowej, które się wiążą ze zwiedzaniem. Dzisiaj też mamy często takie miksowane produkty, że jest jakiś czas na wypoczynek i jakiś czas na zwiedzanie, więc tutaj ta formuła myślę, że także będzie możliwa w przypadku Stanów zjednoczonych. A
0: tak kończąc chciałem pana zapytać, czy sądzi pan, że biura podróży w tej dzisiejszej takiej formie, jaką znamy, to przetrwają najbliższych nie wiem, 5 6 do 10 lat, czy, czy, czy za te kilka lat tych biur podróży już nie będzie? No, taka była naprawdę robiące duże wrażenie teraz sytuacja z tym biurem Tomas które które upadło po 200 latach, czy tam nie wiem ilu, jak proponowali te wyjazdy, no to, no to rzeczywiście o czymś to świadczy. Czy bo dzisiaj każdy ma w domu tak naprawdę końcówkę terminala lotniczego, czyli swój komputer, może kupić bilet, wynająć hotel, pogadać sobie na żywo z właścicielem tego hotelu, nie wiem, zrobić różne tego typu operacje, czy jeszcze ci pośrednicy będą potrzebni?
1: Ja myślę, że w takim horyzoncie czasu, o którym wspomina pan redaktor to tak, natomiast już w kontekście 30-50 lat to prawdopodobnie te tradycyjne biura podróży znikną i tutaj zastąpią je wirtualne biura podróży, czy właśnie możliwość samodzielnego komponowania oferty turystycznej, która dzisiaj jest bardzo często realizowana, szczególnie właśnie przez ludzi młodych, którzy doskonale, biegle poruszają się i w narzędziach informatycznych, znają też dobrze języki obce, więc to dla nich nie jest żaden problem. No i zawsze przy tej okazji mogą lepiej dopasować tą ofertę do swoich potrzeb, no i też ta oferta jest zazwyczaj tańsza, dlatego że nie, nie, zawiera, nie zawiera marży dla pośrednika. No
0: właśnie, bo y, mawiało się też o tym, że y, teraz jeszcze jest y, y, trochę chętnych na usługi biur podróży, bo powiedzmy, że starsze pokolenie w Polsce nie bardzo dobrze zna język i to jest taka ich pięta Achillesowa i oni trochę się po prostu boją sami podróżować. Ja się z tym zgadzam, no rzeczywiście tak pewnie było, ale w miarę kiedy na, 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 na rynek będą wchodzili coraz młodsi klienci, to pewnie spadnie też y, siła i tego nie?
1: Tak. Także prawdopodobnie te biura znikną albo będą takim segmentem bardzo niszowym, więc będzie tam kilka takich biur dla właśnie takich trochę bardziej tradycyjnych turystów. Też nie można wykluczyć, że, że i tacy pozostaną. Prawda? No, biuro podróży daje nam również to, że mamy tam wszystko podane na tacy, więc też nie musimy za bardzo zabiegać o to. Natomiast to także można zrobić w formie wirtualnej, więc tutaj Rzeczywiście przyszłość zdecydowanie należy do wirtualnych biur podróży i tego rodzaju podmiotów gospodarczych.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Daniel Puciato był naszym
1: gościem. Bardzo dziękuję.